0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Für sie bedeutet sich selber zu entdecken, unter anderem Freiheit und Stärke. Sie trinkt ihren Kaffee am liebsten mit viel Milch und etwas Zucker. Freunde beschreiben sie als feinfühlig, ehrlich, kreativ und besonders. 2018 begab sie sich selbst freiwillig in eine psychosomatische Klinik, und 2019 begann sie eine Therapie. Dasselbe Jahr wurde jedoch nicht nur durch diesen Akt der Selbstverantwortung geprägt, nein, sie gründete außerdem ihr Kreativlabel Letterwerk. Hier inspiriert sie seitdem mit ihren wunderschönen zarten Letterings, Handletterings, Kalligrafiearbeiten und Illustrationen ihre Community. Da ihre Kunst sehr viel Zuspruch erhält, wurde sie unter anderem in dem in Handlettering-Kreisen sehr beliebten Magazin Typefaces gefeatured. Sie selber sieht sich nicht nur als Architektin, was ihr Hauptjob ist, und nicht nur als Lettering-Künstlerin, sondern vielmehr auch als Botschafterin für einen offenen, ehrlichen und klaren Umgang mit psychischen Erkrankungen und dem eigenen Selbst. Mentale Gesundheit wurde aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen über die Jahre zu ihrem Herzensthema und sie macht mit ihrer Kunst darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, auf sich zu achten und sich selber zu reflektieren. In einem ihrer letzten Instagram-Posts schrieb sie, Kein Gedanke ist für mich befreiender als die Gewissheit, egal was kommt, ich werde immer eine kreative Möglichkeit haben, was sich in mir und mich bewegt, ausdrücken zu können. Annika Simon, willkommen bei Self You Up. Hallo, <lacht> vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Und ich habe direkt eine Frage an dich. Du hast gesagt, dass es sich für dich total befreiend anfühlt, wenn du das, was in dir ist, ausdrücken kannst, was daran ja. ist befreiend.
1: Richtig. Ähm, letztendlich ist es ähm, die, die Befreiung ähm, ja, meines Inneren selbst. Ja, also Ich habe ähm, lange eben nicht meine eigene Wahrheit äh, sprechen können ähm, und äh, das habe ich, wie gesagt, jetzt ähm, lange und natürlich auch mit der Therapie ähm, und in der Klinik erfahren und lernen dürfen, ähm, dass ich eben Schritt für Schritt, das ging natürlich nicht äh, zack, zack, äh, schnell, sondern das ist wirklich langsam in verschiedenen Schritten gegangen, wirklich so alles, was ich denke und fühle, was eben mich selbst ausmacht, meine eigene Persönlichkeit, mein eigenes Selbst nach außen zu zeigen, zu transportieren und äh, das eben in verschiedenen Dingen auch, also in Worten natürlich, ähm, aber auch in, ja, mit, mit Kunst, ähm, oder auch letztendlich, was ich trage vielleicht, also mit Farben, Formen, also alles, was eigentlich dazu gehört. Aber wichtig ist immer, dass wirklich das mein Eigenes ist, was ich nach außen transportiere und eben nicht mehr letztendlich das nur reflektiere, was andere auf mich einbringen, was ich quasi einfach mhm. wahrnehme. Und äh, einfach auch lange für ja, meine eigene Meinung oder, oder meine eigenen Wünsche und Vorstellungen gehalten habe. Und deswegen, und, und dieses, das eigene wieder zu spüren ähm, und dann nach außen zu transportieren, das ist ja, das war eigentlich der Befreiungsschlag tatsächlich für mich. Mhm. Dann letztendlich. Und das ähm, ja, ist, ist ein Weg, der losgegangen ist. Und letztendlich ähm, verfolge ich den jetzt immer weiter. Und es gibt noch auch viele andere. Punkte, wo ich noch mehr meine eigene Wahrheit sprechen
0: darf. Also das Feld ist äh, riesig sozusagen, das mhm. auch noch vor mir ist. Ja, ganz interessant, du hast auch gerade gesagt, dass du früher eher das nach außen gebracht hast, was andere sozusagen dir wiedergespiegelt haben oder was was welcher Input von außen kam. Ähm, war dir das damals bewusst, dass du eher so von außen in Anführungszeichen gelenkt wurdest oder vielleicht beeinflusst wurdest? und weniger das vielleicht nach außen transportiert hast, was tatsächlich von dir kam? Ähm,
1: mir war es tatsächlich ähm, eigentlich gar nicht wirklich bewusst. Also das mhm. äh, ging ja wirklich auch viele, viele Jahre, also eigentlich die weit über die Hälfte meines Lebens, wo ich eigentlich... Ähm, nicht nach meinen eigenen Bedürfnissen oder auch Wünschen gehandelt habe. Also es war wirklich ähm, eigentlich mehr, ich habe wirklich das Außen gelebt, äh, würde ich so sagen. Also es war wirklich, ähm, es waren nicht meine Pläne, es waren nicht meine Wünsche, meine Vorhaben, sondern das war alles geprägt natürlich auch, durch die Familie, muss man natürlich auch sagen, durch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin mhm. ähm, und vor allem diese Werte- und Moralvorstellungen, die, die ich da aufgesaugt habe ähm, während meiner Kindheit und Jugend. Ähm, das habe ich natürlich unheimlich verinnerlicht. Äh, klar, ich habe mich damit ja schon irgendwie identifiziert und, und letztendlich mhm. wohlgefühlt, weil ich kannte ja auch nichts anderes. Ähm, aber letztendlich war das Thema, dass ich eigentlich mir selbst nie die Frage gestellt habe, was will denn eigentlich ich? Hm. Ähm, und, und, und wer ist denn die Annika eigentlich? Ne? Also, sondern Ich habe das einfach so angenommen, was, was mir letztendlich gesagt wurde, was mir vorgelebt wurde. Das habe ich angenommen habe das einfach so auf meinem Weg fortgeführt und, und dachte, das ist richtig und das ist total in Ordnung. Aber es war einfach dann doch nicht so. Und ähm, ja und letztendlich ist, ist das ja dann auch... Der Grund, äh, warum es dann irgendwann eben dann irgendwann zum Knirschen anfängt ähm, mhm. und dann irgendwann zu einem, ja, sehe ich äh, bei jedem ein bisschen zu einem anderen Art von vielleicht Zusammenbruch auch irgendwann kommt, weil man einfach wirklich das Leben der anderen lebt, wie es so schön heißt, ähm, und nicht das eigene Leben, was man ja. für sich selbst möchte, weil man sich gar nicht diese Gedanken oder
0: Fragen stellt. Ja, ja, auch alleine, wenn man nach Werten lebt, die nicht den eigenen entsprechen, merkt man ja manchmal vielleicht schon so einen, so einen ja, Widerstand innerlich. Ja? Den merkt man vielleicht am Anfang nicht bewusst, aber je länger man ihn mit sich rumträgt, irgendwann, wie du gerade schön so beschrieben hast, kommt es dann zum Knirschen und irgendwann wird es dann lauter. Ja? Und dann kann man sich dann fragen, okay, was ist mir denn eigentlich wichtig? Aber oft hat man ja diese Fragen auch nicht zur Hand oder stellt sie sich bewusst. Und das ist auch mal ganz gut, wenn man vielleicht auch jemanden hat, der da in die Begleitung geht ähm, war das dann auch Fragen, die du dir das erste Mal in der Therapie gestellt hast oder auch schon vorher? Ähm, also ich würde fast
1: sagen, dass das tatsächlich erst ähm, beziehungsweise mit meinem Aufenthalt in der Klinik ähm, mhm. dann losging. Ähm, also ich habe, ich sag mal so, ich bin ja leider auch sehr perfektionistisch äh, veranlagt äh, mhm. gewesen. Ich sage jetzt da, wirklich bewusst gewesen, weil ähm, ich habe mich da schon sehr stark ähm, anderweitig entwickeln dürfen und habe davon auch gut Abstand nehmen können, ähm, in vielen Bereichen, noch nicht in allen, aber doch in den meisten. Ähm, und das war wirklich dann erst in der Klinik eigentlich, ähm, dass ich mich wirklich angefangen habe, so jetzt ganz intensiv ähm, mit mir selbst zu beschäftigen. Einfach klar, da hatte ich auch die Zeit, da war ich an einem völlig anderen Ort. Ähm, das hatte nichts mehr mit dem Zuhause oder mit der Heimat, sage ich jetzt mal, irgendwie zu tun. Und, und insofern auch für mich war dort auch der richtige Ort, um mich einfach da diesen Fragen zu stellen oder mich damit auch zu konfrontieren, ja.
0: Ja, das glaube ich, weil du ja auch dann raus bist sozusagen aus deinen alltäglichen Rollen, ja, als, als Mutter, als als Frau oder als, als Tochter oder wie auch immer, ne, dass man einfach so ein bisschen raus rausgezogen ist und dann wirklich mal Zeit hat, ohne Input von außen mal sich diese Fragen zu stellen. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, um auch so die eigene Identität auch ein bisschen wieder mal zu finden. Und ich finde es auch so spannend. Also mir kam ein Gedanke, als du gemeint hattest, ähm, du hast dich immer so gefühlt, als du von außen irgendwie äh, sehr stark beeinflusst wurdest und gar nicht wusstest, wer du eigentlich bist. Und ich habe mich gerade gefragt, also das bekommt man ja als Kind, außer man hat eine gewisse Erziehung und du bekommst das vielleicht von den Eltern auch vorgelebt auch gar nicht als Kind überhaupt mit sich zu fragen, wer bin ich denn eigentlich? Ja, man geht in den Kindergarten, in die Schule und fährt so den gleichen Stiefel wie alle anderen. Man lernt die gleichen Fächer, also wenn man auf eine normale Schule geht und ähm, strömt einfach so mit. Ja, und dann ja. habe ich mir gedacht, ähm, so Abizeit, da kommt ja so erst, das erste Mal die Frage, oder wenn man, wenn man eine Ausbildung machen möchte, dann kommt ja so das erste Mal die Frage, okay, was will ich denn eigentlich machen? Und da verzweifeln ja ganz viele dran. Weil sie gar nicht wissen, was kann ich denn eigentlich, was will ich denn eigentlich und was macht mich dann am Ende vielleicht aus? Ja,
1: ja das war tatsächlich bei mir nicht so. Und das lag auch eben daran, dass meine Eltern immer einen Plan für mich hatten. Hm. Ja, also es wurde jetzt schon mit mir darüber gesprochen, was möchtest du machen ne? und, und was, was gefällt dir. Aber es war auch klar, also gut, ich war auch so ein Kind, ich habe meine Neigungen schon relativ früh gezeigt, also ich habe schon... Ähm im Kindergarten angefangen, Häuser zu zeichnen und dann in der Grundschule habe ich Grundrisse gezeichnet, ähm, tausende von karierten Blöcken voll und ähm, also das war irgendwie schon natürlich Richtung Architektur schon mhm. irgendwie relativ eindeutig oder habe halt unheimlich viel gebastelt. Also war immer irgendwie kreativ ähm, oder habe mir eben auch damals schon eigene Schriftbilder und Schriften ausgedacht irgendwie. Wow. Ich habe gefühlt, jede Woche ähm, war meine Schrift anders. Gut, das ist bei, bei vielen äh, so, aber ähm, habe mich da immer schon wirklich viel damit beschäftigt. <lacht> und mhm. ja, und ich war dann äh, am Gymnasium und ähm, so, ich glaube, Anfang der 10. Klasse hat dann äh, mein Papa damals schon zu mir gesagt, okay, also ich ähm, bin jetzt in der 10. Klasse am Gymnasium. Ich muss ja nicht zwangsweise das Abitur an diesem Gymnasium äh, machen in meinem Heimatort. Ich könnte ja auch, wenn ich das möchte, eben zum Beispiel eine Ausbildung machen mhm. oder auf eine Fachoberschule gehen oder wie auch immer. Also meinen Neigungen entsprechend. Und ähm, das war so im ersten Moment der totale Schock für mich, weil ich mir so dachte, da, wieso soll ich jetzt da vom Gymnasium runtergehen? Das sind meine Freundinnen, da ist alles wunderbar. Ja, da fahre ich mit dem Fahrrad zehn Minuten in der Früh hin. Und, aber letztendlich hat es natürlich schon in mir gegärt, ja. Und, und ähm, es kam dann tatsächlich so weit, dass ich dann wirklich ähm, von der Schule runter bin. Und eben nicht, weil ich jetzt schlechte Noten hatte, sondern ähm, weil eben das so besprochen war, naja, du bist sehr kreativ äh, und so weiter. Und ähm, es könnte mal in die Richtung... Also ich wollte Lehrerin lange Zeit werden, also dann Kunstlehrerin oder dann eben doch die Architektur oder ja vielleicht auch die Akademie so in die Richtung und dann habe ich selber herausgefunden gehabt, dass es in Nürnberg die staatliche Fachoberschule für Gestaltung gibt, also mit diesem speziellen Gestaltungszweig. Und äh, klar, dann haben meine Eltern gefragt, ja Mensch, toll, da bist du, hast du auch Abitur, ähm, bist du ja früher fertig ähm, als deine Freunde eigentlich und kannst dann gleich in das Studium losstarten und ja und es klang dann wirklich toll, ich habe dann die Aufnahmeprüfung auch gleich bestanden für die Schule und ähm, bin dann tatsächlich runter und ähm, mhm. Natürlich hätten mir sie diese Frage nicht gestellt, dann hätte ich natürlich da ähm, mein Abitur äh, ganz normal den Stiefel weitergemacht. Und vielleicht ja, wäre es dann wirklich so gewesen, dass ich in der 13. dann so, oh, was mache ich jetzt, ja? Mhm. Ähm, und aber so war, also ich sage mal so, sie haben mich äh, immer so, mh, es war schon immer so ihr, ihr Plan, ja, aber sie haben mich immer auch gut gelenkt, äh, ohne dass ich das so bemerkt habe. Ja, also ja, das war okay. auch damals so beim spielen ja, möchtest du nicht Klavier spielen? Oh, und toll und klar, ja, da war ich dann auch Feuer und Flamme und, und aber irgendwann da mit 14 war halt klar, ich will das überhaupt nicht, ja, mhm. äh, nachdem ich schon, ich weiß nicht, sechs Jahre lang oder, oder länger gespielt hatte, ne, also das war halt auch so der Wunsch meiner Eltern und ich habe das dann irgendwie gemacht und ja, fand es dann auch irgendwie toll, aber ja, also so wirklich meins war das auch nett. Ne? Und, aber gut, ich sag mal so, mit der, mit der Schule habe ich auf jeden Fall ähm, keine falsche Entscheidung getroffen. Also es hat mir ja dann auch Super. wirklich auf meinem weiteren Weg äh, mhm. gut geholfen. Aber wie gesagt, es war immer so eine, so eine Grundplanung meiner Eltern da, die mich irgendwie einfach gelenkt hatten. Und ähm, ja, da habe ich mich auch äh, einfach voll drauf eingelassen. Ne?
0: Ja, ja klar, ich meine, wenn die Eltern auch sagen, hey, schau mal, das könnte hier was sein, also welches Kind verschließt sich da vorher, außer man ja, ist ja. ganz krass im, in der Pubertät oder so, ne? man will das gar nicht hören, aber als als junges Kind, wenn man sagt, oh, ich, möchtest du nicht Klavier spielen, da würden wir uns freuen oder sowas. Ne? Also Klar, als Kind möchte man das natürlich dann gerne dann für die Eltern machen und findet dann wahrscheinlich auch eine Zeit lang Freude dran, bis man halt merkt, wie du ja auch, das ist eigentlich gar nicht meine Freude oder das ist einfach gar nicht ja. meine Leidenschaft. Ja. Wie haben deine Eltern dann reagiert, als du gesagt hast, du möchtest kein Klavier mehr spielen? Ja, das war dann mit 16. Also ich habe natürlich dann noch ein bisschen ausgehalten. <lacht> <lacht> ähm,
1: naja, also ich habe dann schon wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Also ich habe mich da zum Teil so arg reingesteigert, dass ich dann wirklich Nasenbluten gekriegt habe, weil ich sagte, ich gehe nicht und ich will nicht. Und also es war dann schon eine äh, harte Konfrontation, äh, bis sie dann da irgendwie auch mal locker gelassen haben. Und ähm, weil ich habe auch zu dem Zeitpunkt, ich habe dann auch noch, äh, also ich habe mit äh, normaler ähm, C-Flöte angefangen, ich dann irgendwann auf Altflöte bin ich dann umgestiegen und das war immer so ein Tag die Woche, das war nur Musikschule. Und das war klar, mit 14 schon 15, 16, da hat man einfach anderes zu tun, ne, als in die ja. Musikschule einen ganzen Tag <lacht> in der Woche zu verplempern. Und ja, das wollte ich nicht. Und vor allem, es, es ging einfach auch da, es ging ähm, mir hat es schon Spaß gemacht, aber mir ging es um das Spielen für mich. Und meine Eltern wollten aber, dass ich für sie spiele. Und auch diese ganzen Musikschulkonzerte und alles, was da natürlich dazu gehört. Und das war für mich der blanke Horror, ja. Also ja. da immer mich, also ich habe mich wie vorgeführt äh, gefühlt, mhm. ne? ich wollte das gar nicht, musste da aber mitmachen und dann äh, ja, mich beklatschen lassen. Und, und ich fand es ganz fürchterlich, ja. Und mhm. ähm, ich hatte dann also blöderweise. Ähm, <lacht> Haben sie den Fehler gemacht und mir ein ähm, elektrisches Klavier quasi, ein E-Piano ähm, geschenkt. Und äh, ich habe dann irgendwann ziemlich schnell nur noch mit Kopfhörer gespielt. Also eben für mich. Ja, also ja. das war so meine, meine Trotzreaktion. Ähm, okay, ich habe das Klavier jetzt, ich spiele auch, ähm, aber ich spiele für mich und äh, ja. nicht für euch. Das fanden meine Eltern natürlich nicht ganz so gut, aber das, <lacht> ja, das war halt mein,
0: mein Weg dann ne? an, mhm. an der Stelle dann. ja. Mhm. Passt ja auch irgendwie ganz schön. Du hast ja jetzt gesagt, dass du als Kind schon äh, viel gezeichnet hast und viel gemalt hast, und das kam ja dann einfach auch aus dir heraus, ohne dem Hintergrund zu haben, dass du es irgendwann vorzeigen wollen würdest. Oder genau. Ja, also und das ist ja auch genau glaube ich das, was du vom Anfang auch gesagt hast, dass du ähm, Freude dran hast oder die Freude dran gefunden hast, das was in dir gerade ja präsent ist, nach außen zu bringen. Und das ist hat ja auch gehe ich mal von aus, auch nicht das Ziel, dass es irgendwie hervor, also jemandem gezeigt werden muss oder irgendwo zur Schau gestellt werden muss, gell?
1: Nee, genau, also letztendlich ähm, auch so diese, ja, dieser Instagram-Account, ähm, das war letztendlich, also eigentlich ist es letztendlich immer noch so, es, es sind immer Dinge, die, die mich ähm, ganz tief drinnen bewegen, ja, ähm, vielleicht nicht immer zu dem Zeitpunkt, wo ich was poste, ja, aber es sind alles wirklich Dinge, ähm, die mit mir selbst äh, zu tun haben ähm, in, in einer gewissen Art und Weise und das ist für mich einfach so, ja, es ist, es ist eine Befreiung, es muss einfach raus und dieses äh, Lettering, das wie gesagt kam ja auch wirklich ähm, in einer Phase zu mir, wo es mir sehr schlecht ging ähm, mhm. und ähm, da war das eben tatsächlich, also ja, es ist, hätte nicht treffender sein können, weil ich hatte da einfach noch äh, noch keine Worte dafür, was mit mir innerlich passiert und, und schon lange passiert ist. Ähm, aber ich konnte schreiben ja, mhm. und, und das dann auch in ein kunstvolles Schreiben übersetzen eben. Ne? Und dieses, diese Worte, die in mir drinnen brannten, irgendwie nach außen zu bringen und dann auch noch zu gestalten. Ja. Und ähm, das war so die, die erste sage ich mal, Lösung für mich in meiner mhm. Problematik, in der ich mich oder in dieser schwierigen Lebensphase, wo ich mich einfach äh, befunden habe. Das war so dass, also das erste, erste Werkzeug, sage ich jetzt mal, ähm, um mich irgendwie ein bisschen zu befreien auch, ne, von dem ganzen seelischen Druck, der so auf mir gelastet hat, eigentlich.
0: Ja, das hört man ja auch ganz oft, dass wenn Menschen irgendwie gerade eine schwierige Phase haben, irgendwie einen Schmerz haben, eine Trauer, dass sie ganz oft dann in irgendeiner Form das zum Ausdruck bringen, sei es irgendwie musikalisch oder sie schreiben ein Gedicht oder ähm, wie du fangst Lettering an, ähm, die dann einfach da ihren Weg finden, das auszudrücken. Und das, oft kommt es einfach auch ganz spontan. Ich kann das auch vor gut also, das heißt, also deine Situation kann ich natürlich nicht nachvollziehen, ähm, aber ich habe auch 2019 angefangen mit Watercolor und auch eigentlich aus der Situation heraus, damals war ich in Trennung und der erste Weg war irgendwie, oh, ich muss was malen. Ich weiß, wusste auch nicht, wo der Impuls unbedingt herkam. Und da ist dann auch mein Account literiert daraus entstanden. Also super spannend, ja, dass man da so den Weg findet. Also vielleicht ist leichter, wenn man eh schon so ein bisschen den Hang dazu hat. Ja, du hast früher gezeichnet, ich habe früher auch viel gemalt. Ähm, dass das vielleicht so der erste Impuls ist, den man dann folgt. Mhm. Aber auch irgendwie schön zu sehen, was daraus entstehen kann.
1: Ja, nee, also wie gesagt, ich, ich bin da unheimlich dankbar, dankbar dafür, dass ich da ja zu diesem Lettering oder überhaupt wieder zu Kreativen, so richtig Kreativen gekommen bin und vor allem auch, immer ganz wichtig, kreativ nur für mich, mhm. nicht für andere, also nicht um, um jemanden bee zu beeindrucken oder um, sagen wir mal, da irgendwie Kapital zu schlagen, sondern da geht es wirklich nur um mich oder mhm. geht es auch nur um mich und ähm, das dadurch, wie gesagt, dass ich mich eben so, so viele Jahre meines Lebens irgendwie so im im Außen befunden habe und eigentlich nur eben Erwartungen erfüllt habe, mhm. ja, ähm, habe ich ja immer was für andere gemacht eigentlich. Also das, ich muss ganz ehrlich sagen, so rückblickend war das wie so, ja, eben so eine Hülle, die einfach nur ähm, abgeliefert hat. Ne? Ähm, da war natürlich alles stolz und war alles ganz toll und ich habe das, meinen Weg, sage ich mal, bravurös äh, irgendwie in Rekordzeit hingelegt. Ähm, aber ja, es hatte eigentlich so mit mir so irgendwie gar nichts zu tun. Ne? Also es mhm. war einfach wirklich nur so ein, so ein Abarbeiten und Bearbeiten ähm, von Erwartungen auch und, und diese zu erfüllen. Natürlich war das dann schon auch, wenn man das erfüllt hat, irgendwie hat man sich gut gefühlt. Aber wie gesagt, mir ging es trotzdem jahrelang einfach wahnsinnig schlecht. Ja. Und, ja. Ähm, aber habe das einfach nie so angenommen, ähm, weil ich... Klar, da, das ist ja, man will da auch erstmal ja gar nicht hinschauen. Ja? Also man will ja einfach irgendwie weitermachen und ähm, verdrängt es natürlich dann auch ähm, ein ganzes mhm. Stück und, und viel Zeit ähm, geht da verloren, einfach durch dieser, diesen Verdrängungsmechanismus, den der erstmal einsetzt.
0: Ja. Und manchmal ist es ja auch so, dass man eher auch erstmal im Außen guckt, okay, gibt es da draußen irgendetwas, warum ich gerade mich so fühle, warum ich vielleicht gerade unzufrieden bin oder ähm, warum ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht passt. Ja, bevor man nach innen guckt und sich eine Frage stellt, das ist ja oft einfach auch so dieses, ja, das lernt man ja oft einfach auch so, Ja, im Außen sind die Schuldigen oder im Außen ähm, kann man irgendwie auf den, mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber mal den Blick nach innen zu richten, das ist ja glaube ich eher oft erst so der zweite oder dritte Schritt, den man dann geht. Richtig, genau, ja. ja. Super spannend. Ich glaube, wir kommen mal zu deinem ersten Self-Empowerment, weil das ja auch ganz gut reinpasst, und zwar Hast du gesagt in der Vorbereitung, dass in der Vergangenheit es dir geholfen hat, ähm, dass du die Verantwortung für dich übernommen hast, dass du dich ernst genommen hast und auch angefangen hast, dich wahrzunehmen? Mhm. Ich magst so du einmal kurz beschreiben, ähm, wann du bewusst diese Verantwortung für dich übernommen hast und wie das ausgesehen hat.
1: Um. Ja, ich würde sagen, das, das, der erste Moment äh, war tatsächlich, ähm, mir einzugestehen, ähm, dass ich Hilfe brauche.
0: Mhm. Also
1: dass ich selber tatsächlich, ähm, der Moment, wo ich einfach selber wirklich ganz deutlich gespürt habe, ich kann mir aktuell selbst nicht mehr helfen. Und ich brauche wirklich ähm, Hilfe von einem, ja, von, von Außenstehenden, von Fremden, von Menschen, die einfach ähm, ja, Fachkenntnis haben, die mir helfen können. Also das war so der, der erste Punkt. Ähm, wie gesagt, ich ähm, bin quasi so ähm, ja, im, immer mehr äh, durch Perfektionismus und auch, ja, sage ich mal, die, die klassische ähm, Teilzeitfalle als ähm, Frau mit äh, zwei kleinen Kindern ähm, einfach äh, ja, ungebremst in den Burnout auch äh, gerast. Ähm, und habe mich da, also ich habe äh, erst viel, viel später ähm, mir mal äh, die Mühe gemacht, diese verschiedenen Zyklen eines Burnouts mal näher anzuschauen. Aber jetzt im Nachhinein kann ich drüber lachen, weil ich habe wirklich das genau so detailliert erlebt. Also diese ganzen Phasen, die es gibt, quasi bis zum absoluten Zusammenbruch, die habe ich wirklich so filmreif hingelegt. Ja. ja.
0: Ähm,
1: und hab dann aber auch da noch versucht, das irgendwie zu überdecken, ähm, weil aber Gott sei Dank hat mir ja mein Körper da immer das Schnippchen geschlagen und mir ist immer die Kniescheibe raus und hat mich dann einige Wochen außer Gefecht gesetzt. Ah, aber. Und genau. Und es war 2017 und dann 2018 gleich ein Jahr später und da hat man mir ja vorher schon gesagt, als wenn das nochmal vorkommt, also es war da dann schon das dritte Mal. Ich hatte das als Jugendliche schon mal. Ähm, dann muss operiert werden, um einfach keine weiteren Schäden äh, an meinem Knie da zu verursachen. Mhm. Und das hat, ist natürlich dann wieder passiert, weil ich dann einfach wieder weitergemacht habe. Ähm, und dann war klar, okay, jetzt, pam, jetzt bin ich raus irgendwie. Ne? Also, das war, da war ich auch tatsächlich also ganz, äh, wirklich ganz am Boden. Also, meine Gedanken waren rabenschwarz. Und das war auch das erste Mal, dass ich das dann laut geäußert habe, meinen Eltern gegenüber und meinen Geschwistern. Mhm. und ähm, klar, dann ist natürlich ordentlich was, auch in Wallung gekommen, also das also das erste, sich da öffnen und zu sagen, okay, also eigentlich will ich nicht mehr, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier noch mache, ne? ähm, mhm. braucht mich doch keiner mehr, ich kann niemandem mehr helfen, also ich dachte auch wirklich, ich bin für meine Kinder keine Hilfe mehr, also ich bin eigentlich überflüssig ähm, und ähm, ja, und äh, klar, dann war noch diese Knieheilung erstmal und äh, die Zeit bis zur OP und dann habe ich schon gemerkt, so nach zwei Wochen aus dem Job draußen, dass sich trotzdem irgendwie so so fast so ein Hauch von Entspannung irgendwie in meinem Körper breit macht. Mhm. Und ähm, ja, und dann dann habe ich auch gemerkt, dass die Gedanken wieder ein bisschen klarer werden. Ne? Und und dass ich einfach wirklich gemerkt habe, okay, boah, Annika, jetzt irgendwie. Also ich habe dann fast ein bisschen selber Angst vor mir bekommen ähm, mhm. aufgrund dieser Gedanken und äh, dann hatte ich, wie gesagt, einen sehr aufmerksamen großen Bruder eben, der mit mir immer telefoniert hat und dann auch gesagt hat, Mensch, also bitte, du brauchst Hilfe, ne? also bitte sprich mit deinem Hausarzt, ne? ich, der hat alle möglichen Kontakte für mich schon rausgesucht und so und das habe ich dann auch nochmal, glaube ich, zwei Wochen in mir gären lassen und dann ich, bin ich tatsächlich zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, also ich, ich, ich kann jetzt nicht mehr und ich brauche Hilfe und ähm, habe dann eben auch schon gesagt, also gut, ich möchte in eine Klinik letztendlich. Ne? Also ich muss wirklich weg. Also ich brauche einfach Unterstützung von außen. Ja. Und ähm, letztendlich habe ich da endlich für mich Verantwortung übernommen. Ne? Also das war so, ja, dann so ich das erste Mal, ähm, jetzt entscheide ich. Klar, weil es geht ja auch um mich. Und äh, ja. vor allem eben war klar, gut, ich muss natürlich äh, für meine Kinder einfach auch wieder da sein können, ne? zu 100 Prozent und nicht nur so eine leere Hülle irgendwie, die da sie zwar noch versorgen kann, aber mehr auch nicht ne?
0: Ja, auch so schön, als du gerade gesagt hast, dass du ähm, deine Gedanken da auch wahrgenommen hast selber, was du da eigentlich gedacht hast. Ich glaube, das ist ja schon mal so das Erste oder das Wichtigste, ja, dass man selber auch mal erkennt, okay, was denke ich eigentlich die ganze Zeit? Ich glaube, vielen ist es in der Situation vielleicht auch gar nicht bewusst, weil sie da zu sehr drin sind. Also sie schaffen vielleicht gar nicht, den, diesen einen Schritt zurück mal darauf zu gucken, ja, auch, auch echt schön, dass du so ein gutes Netzwerk hattest an Leuten, die dir zugehört haben und die dir wirklich zugehört haben, was du da sagst. Ja, ja. Und da auch äh, das Auge drauf hatten und auch gesagt haben, hey, äh, geh den Weg, ähm, such dir Hilfe. es Ist nicht schlimm, wenn du gerade Hilfe brauchst? Also ich glaube, das ist ja auch oft so ein Thema, dass man sich gar nicht traut, Hilfe zu holen oder ähm, um Hilfe zu bitten, mhm. weil man ja oft einfach noch in unserer Gesellschaft dieses um Hilfe bitten ist irgendwie, ich bin schwach. Und ich kann es nicht alleine ja, und ich muss ja. es aber eigentlich alleine schaffen und so weiter. Ne? Dass man sich da selber auch nochmal durch diese Gedanken hemmt, ja. den Schritt zu wagen.
1: Ja, ja ähm, das hatte ich vorher schon auch. Ne? Also wie gesagt, irgendwann merkt man ja, wenn man gefühlt nur noch den ganzen Tag weint, äh, sobald man aus der Arbeit zu Hause ist, ja. Ähm. Ja. Und irgendwie so, also ich war im ständigen Kampfmodus auch. Ne? Also ich habe mhm. gegen alles gekämpft eigentlich. Also so hat sich mein Leben angefühlt. Ne? Ich, ich habe wirklich jeden Tag gekämpft in der Arbeit gegen mich, gegen alle irgendwie. Da, bin da irgendwie zur High-Performance aufgelaufen. ja Und daheim auch. Daheim habe ich weitergekämpft. Aber da konnte ich natürlich trotzdem mich irgendwie fallen lassen. Und da kamen mhm. natürlich dann die Tränen einfach raus. ja Also da war dann irgendwie kein Halten mehr. Ja. Und ähm, ja, und, aber das ist natürlich der normale Tagesablauf, genau, also das ist irgendwann Normalität und man ist da, wie du schon sagst, man ist da wirklich total eigentlich gefangen in sich mhm. und vor allem war für mich einfach immer im Kopf so, es, es gibt irgendwie für mich keine Lösung, also ich habe irgendwie überhaupt keinen Ausweg einfach gesehen, ne? also kein Schlupfloch, kein gar nichts irgendwie, ich sitze jetzt da in der Misere und, und, und eigentlich komme ich da nicht weg vom Fleck, also ich fühle mich nutzlos, ich fühle mich wertlos mhm. ähm und, und eigentlich braucht mich keiner, ne? Also was, wo soll ich denn hin? Ich wäre am liebsten in irgendeinem so Erdloch verschwunden. Ne? Also yeah. das, das waren so die Gefühle, ne? Und ähm, ja, und letztendlich tatsächlich mit diesem erstmal sagen, okay, mir geht es total schlecht ähm, und jetzt brauche ich Hilfe. Und, und dann ging das natürlich so ins Rollen letztendlich. Und dann wurde mir eben das Angebot auch gemacht, äh, dann eben in die Klinik zu gehen. Und da habe ich mich dann auch gleich. Ähm, mehr oder weniger angemeldet und ist natürlich mhm. immer mit Wartezeit verbunden, aber es ging dann, ich glaube, drei Monate habe ich gewartet, ähm, das war aber auch ganz gut, weil dann ist meine OP in der Zwischenzeit gewesen ah, okay. und so die erste Regeneration mhm. wieder und aber ich bin dann mit Knieschiene und humpelnd äh, bin ich dann mhm. quasi in die Klinik. <lacht> genau, ja, ja. Richtig, genau. Also, ja, und das war eigentlich so dann nochmal der zweite Schritt, weil ähm, muss ich vielleicht auch noch sagen, also das war schon auch bisher meine mutigste Entscheidung, diesen Schritt in die Klinik zu machen, also das mhm. selbst zu wollen, weil ich auch panische Angst natürlich davor hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Was da vielleicht aufgedeckt wird, was mir selber noch gar nicht bewusst war, ne? irgendwelche Dinge, die da noch verborgen sind in mir drin und, und generell, was die mit mir machen, was da mit mir passiert. Ne?
0: Ja, ja Aber. klar, es erfordert sehr viel Mut. Ne? Also, es ist ein man weiß ja nicht, was auf einen zukommt. Ja, man weiß vielleicht auch nicht, was man selber noch an sich entdeckt oder aufdeckt, wie du es auch gerade beschrieben hast. Ich habe noch eine Frage zu dem Perfektionismus, den du vorhin beschrieben mhm. hattest. War der bezogen auf deinen Job, den du ausgeführt hast oder auf die Erziehung deiner Kinder? Oder war das so eine Mischung? Und wo kommt der Perfektionismus vielleicht her oder diesen Wunsch es perfekt machen zu müssen? Ist das etwas, was vielleicht auch, also du hast ja vorhin auch beschrieben, du hast Klavier gespielt für deine Eltern und so weiter. Kommt das, Hast du den Eindruck, dass das vielleicht aus der Kindheit irgendwie kommt? Oder ist das etwas, was aus dir selber den Anspruch, den du selber an dich hast? Oh, das ist ähm, also ich, ich bin mir eigentlich sicher,
1: dass es ähm, schon in der Kindheit so geprägt wurde. Ähm, relativ sicher, mein Papa ist auch so. <lacht> und ähm, Aber ja, wie du richtig auch sagst, ich habe einfach mit den Jahren, habe ich eigentlich an mich wirklich kaum zu erreichende Ansprüche gestellt. Also, ich habe wirklich ähm, das Maß ganz, ganz hoch angesetzt ja. und bin dem natürlich irgendwo hinterhergehechelt. Ne? Also, das war ja die, die Tages- und Lebensaufgabe irgendwie, ne? das äh, wirklich alles mal bestmöglich zu machen und ähm, also auch gerade mal die Diplomarbeit. Also, es war eine Katastrophe, wirklich. Ich ging sowas mal am Zahnfleisch, ähm, aber. Ich wollte halt und klar, ja, ich habe dann auch mit der 1 abgeschlossen. Ne? Also das, ich habe das dann schon geschafft, aber es war wirklich so
0: mhm.
1: eigentlich da schon irgendwie kurz vorm Zusammenbruch. Und es war dann auch so, dass das sich also schon auf alle Lebensbereiche ausgebreitet hat. Also natürlich ganz klar im Beruf, ich sage mal so, da ist natürlich auch ein gewisser Perfektionismus als Architekt irgendwie ganz vorteilhaft. Ja. Ähm, weil da geht es ja wirklich um Millimeter und absolute Genauigkeit. Ähm, das kam mir natürlich da ein bisschen zugute. Wobei ja auch da man irgendwann eben das Maß verliert. Ne? Also ähm, weil ja jeder, der ähm, auf einer Baustelle tätig ist oder war oder auch äh, selber irgendwie Bauerfahrung hat, weiß, dass das eigentlich nicht möglich ist. Ja? Ähm, ja. Also das ist, weil es wird von Menschen gebaut, geformt, geplant. Ja, Und da gibt es auch keine keinen hundertprozentigen Perfektionismus. Ähm, und aber es war dann auch klar, was, was, was Haushalt äh, und so weiter. Und mhm. es musste halt immer nach außen so die Fassade musste halt super tippitoppi sein. Ja. Also das ähm, war mir unheimlich wichtig. Ähm, mhm. Und ähm, ja, das hat natürlich unheimlich viel Kraft letztendlich gekostet, ne?
0: Ja. Ja, das glaube ich. Also war dir schon wichtig, was andere sagen könnten, wenn sie zu denen zum Beispiel nach Hause kommen? Oder? Das, ich habe
1: mir eigentlich nur, wenn ich ehrlich bin, nur Gedanken darüber gemacht, was andere denken könnten. Also das mhm. war eben, das, das war immer nur so der Blick, wie ist der Blick von außen auf mich? Mhm. Ich selber habe ja gar keinen Blick von innen von mir ja. gehabt, tatsächlich. Mhm. Also es war wirklich nur, was kommt von außen auf mich rein? Was, was ja. denkt das außen über mich? Ähm, und, und wie kann ich mich da quasi bestmöglich irgendwie präsentieren, damit da alle zufrieden, beruhigt und ähm, ja stolz auf
0: mich sind. Ne? Ja. ja, super spannend. Jetzt auch wenn du so sagst, wie sich der Kreis so langsam auch schließt, ja, dass du ähm, früher das Gefühl hattest, dass du eher so nach den Erwartungen von anderen gelebt hast, so von außen geleitet gewesen bist und selber gar nicht wusstest, was du eigentlich möchtest. Und dass sich das dann aber auch so weitergezogen hat. Also du selber auch in, später nicht wusstest, was dich vielleicht ausmacht, was du eigentlich willst, was, was für dich vielleicht okay ist. Und trotzdem auch danach im Außen geschaut, ist, was wollen andere, was könnten andere erwarten und so weiter. Das ist sehr spannend, ja. Ja, ja, und es ist
1: auch, weil es ja auch immer wieder Thema ist und, und finde ich auch ganz gut passt. Also ich hatte auch, ich hatte quasi auch keine Grenzen. Ja, also es mhm. konnte auch jeder irgendwie, sage ich jetzt mal, ähm, ja, jeder, der irgendwie dann einen Anspruch und irgendwie was von mir wollte, mehr oder weniger, ja, ähm, das habe ich irgendwie versucht zu erfüllen. Ähm, mhm. Da gab es nie so ein Stopp, das will ich eigentlich nicht. So, Moment, stopp, ne? Jetzt, ja. nö, das möchtest du vielleicht gerne, aber ich mache das jetzt nicht, weil ich möchte es nicht. Ne? Ja. Ähm, also das gab es überhaupt nicht, gar mhm. nicht. Also das äh, ist, ist auch ein Thema erst, was ich wirklich tatsächlich während der, der Therapie erst erlernen durfte und erfahren habe. Dass
0: es sowas gibt wie persönliche Grenzen, ja. ja. aber die sind halt auch schwer zu ziehen, wenn man es aber gar nicht weiß. Was ist eigentlich mein Bedürfnis? Also genau. es ist halt, wenn da einfach ein schwarzer Fleck ist, was will man einzäunen? Also es ist halt schwierig, dann nach das Außen nach außen zu tragen oder Wünsche zu äußern, wenn man die selber gar nicht kennt. Richtig. Genau. Ja. du bist ja gerade auch sehr aktiv auf Instagram mit deinem Account Letterwerk. Wie kommst du damit zurecht, jetzt nach außen auch eine relativ große Präsenz zu haben, da natürlich auch ähm, Zuspruch zu bekommen, ja, du bekommst da auch Likes und Anerkennung auch für das, was du tust, fällt es dir da heutzutage leicht, dich abzugrenzen und zu sagen, okay, ich mache das von mir von, von mir innen aus nach außen und ich teile es einfach und bin aber nicht abhängig davon, was zurückkommt also was ja vielleicht vorher auch der Fall gewesen ist, dass du im Außen geschaut hast, wie kommt es an, wie wird es wahrgenommen, wie kannst du dich da heute gut abgrenzen? Ähm, also ist, bin ich ganz ehrlich, das ist manchmal, mh,
1: manchmal ist es mir schon wichtig ähm, noch auch, ob, ob was ankommt, ja, weil letztendlich ähm, geht es mir auch darum, ähm, Menschen zu erreichen ja ähm, und eben die, die letztendlich auch die richtigen zu erreichen. Weil ähm, für mich war es eben auch ganz wichtig, ähm, Menschen zu treffen und zu erleben und mit ihnen zu sprechen und sich auszutauschen, die das gleiche Innenleben, wie ich, hatten ähm, zu dem Zeitpunkt. Also die das Gleiche erlebt und, und durchlebt haben. Ähm, und natürlich sind die Geschichten alle ein bisschen anders, äh, ist klar. Aber letztendlich gibt es immer so, so, so einen gewissen ähnlichen Kern, ja, und, mhm. und ähm, viele Gemeinsamkeiten, wo man sich einfach bestätigt fühlt, sich gesehen fühlt. Ähm, weil man ist ja erstmal so mit, mit seiner, sag mal, auch, auch irgendwann Gedankenlehre, ne? also wenn man so diesen, diesen leeren Zustand irgendwann erreicht ähm, in, in der Depression, ähm, dann ja, dann. Pff, dann empfindet man ja selber auch sehr, sehr wenig und man kann auch, ähm, ja, man, man findet zu sich selber keinen Zugang mehr. Und dann braucht man eben die Geschichten von anderen mhm. ähm, und das Erlebte, um, um selber auch wieder so in dieses Spüren zu kommen überhaupt. Und letztendlich möchte ich einfach auch vor allem durch meine Posts ähm, die erreichen, die vielleicht eben da noch so mittendrin stecken und die eben genau das brauchen, dass es da jemanden gibt, der vielleicht die Worte spricht, die sie selbst auch fühlen, die sie vielleicht auch noch nicht sprechen können. Aber ja. sie lesen und hören, dass da jemand genauso fühlt und ähm, kann vielleicht, ähm, also ich versuche auch immer mal so einen Gedankenimpuls äh, zu setzen eben ähm, und insbesondere eben den Menschen mitzugeben, dass es eben schon eine Lösung gibt und, und dass ja. die Lösung eben, wie du ja auch ähm, auf deinem Account und in deinem Podcast, die beginnt immer bei einem Selbst und mit einem Selbst und ähm, dass, dass wir einfach ähm, ja alle eine ganz gewaltige Macht in uns haben, wenn wir sie denn wieder erfüllen und erspüren können und uns ihr widmen letztendlich und ja. Das ist eigentlich so mein mein Haupt Hauptaugenmerk, ähm, ja, ähm, den Menschen irgendwie näher zu bringen, dass, dass sie einfach bei sich anfangen müssen und ähm, mhm. immer wieder Zeit investieren müssen, sollten. Ähm, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, sich mit sich selbst zu beschäftigen und da wirklich Schicht für Schicht einfach tiefer zu gehen. Ähm, und dass mhm. das letztendlich auch immer der, der Beginn der Heilung ist für einen ja. selbst ja und, und letztendlich dann auch die Rettung ja weil jeder will irgendwie gerettet werden aber ähm, ja es können die anderen können äh, zwar ein Rettungsboot schicken und auch ein Seil dir hinwerfen aber ähm, schwimmen und danach greifen muss man immer selbst ja und ähm, deswegen sagt möchte ich ähm, nach außen transportieren und ja da ist es natürlich schon wichtig ähm, dass dass ich jemanden erreiche und es zeigt sich natürlich durch Kommentare durch äh, Nachrichten, die ich dann bekomme oder eben das Herzchen, da ist es schon wichtig. Das ist natürlich auch nicht immer so, ist ganz klar, der Algorithmus, wie auch immer. Aber ich habe mich auch eben da ein bisschen davon verabschiedet, dass das so, sage ich jetzt mal, erfolgreich sein muss. Weil ich tue es ja vor allem für mich, die Intention dieses Accounts war für mich persönlich gesetzt, dass ich da eben einen Weg finde, mich auszudrücken und nicht andere zu beeindrucken. Also es geht, wie gesagt, mm. um den eigenen persönlichen Ausdruck. Ja. Und ähm, im besten Falle eben kann ich tatsächlich jemanden dazu ermutigen und inspirieren, dass er sich auch auf den Weg macht, sich selbst zu entdecken und einfach an sich selbst zu arbeiten, ähm, ja. um wieder, sage ich mal, in ein erfüllteres und zufriedenes äh, Leben ähm, starten
0: kann. Ja, das wichtige Dinge, die du gesagt hast. Zum, er zum einen, dass man, wenn man einen Social Media Account hat, vielleicht auch mit einer gewissen Intention reingeht. Wozu habe ich diesen Account? Was, was möchte ich hier machen? Für wen mache ich das? Und äh, was ist vielleicht auch mein Mehrwert oder ja, den ich bringen möchte? Und nicht den Fokus darauf haben, was erziele ich damit? Also, wie, wie viele Likes bekomme ich? Wie viele äh, Real Views und so weiter bekomme ich? Und ich glaube, vor allem bei jüngeren Leuten ist, glaube ich, oder generell vielleicht bei Menschen, die ihren Selbstwert sehr an Zahlen zum Beispiel knüpfen oder an Leistungen ähm, ist das, glaube ich, ein guter Reminder. Vielleicht mit Intention reinzugehen, wenn man diese App öffnet, was möchte ich damit? Erstens in der Nutzung und zweitens, wenn ich was teile. Und was du auch gesagt hast, ähm, dass es gut ist, sich Zeit für sich zu nehmen, um sich mal bestimmte Fragen zu stellen und sich zu reflektieren. Und da ist mir Gedanke gekommen, das macht man halt häufig erst, wenn der Schmerz da ist. Also genau. wenn man halt gerade schon in irgendeiner Situation drin ist, erst dann beginnt man sich mal Fragen zu stellen und sich mit sich selbst zu befassen. Wenn es einem gut geht, ja, oder man meint, es geht einem gut, dann macht man es ja nicht. Dann ist man auch viel im Außen und macht Dinge, hält sich beschäftigt, aber nimmt sich eher wenig Zeit, um sich mal mit sich selbst zu beschäftigen. Auf einer tieferen Ebene. Und das, ist ja, und ich, das ist auch immer wieder interessant. Und das ist auch immer wieder, was ich auch bei meinen Coaches höre, dass sie damit wirklich struggeln, sich Zeit zu nehmen. Weil wenn sie sich Zeit nehmen, dann erwischen sie sich, wie sie halt auf Instagram rumdümpeln und einfach sich irgendwie ablenken durch irgendetwas. Weil es halt ja, das ungewohnt ist, vielleicht auch ist. Ne? Weil man,
1: ja, man hat eigentlich irgendwie verlernt, ähm, sich mit sich selbst. Zu beschäftigen und dass, dass man eben doch im Alleine sein, also das ist vielleicht auch noch interessant. Also, ich habe mich auch, ähm, ich habe es auch früher eher vermieden, alleine zu sein. Ja, mhm. also ich habe mich auch immer am liebsten in Gesellschaft natürlich irgendwie aufgehalten, weil so alleine sein, oh Gott, das fand ich ganz schrecklich. Ja, mhm. ähm, jetzt ist es genau das Gegenteil. Also, ich schaue eigentlich, dass ich möglichst Zeit irgendwie alleine mit mir verbringen kann, <lacht> weil, weil das ist so meine Zeit zum, zum Auftanken, ja, zum Energie. Ähm, schöpfen, wieder meine Akkus vollzuladen und, und auch eben dann so mich meinem eigenen Flow irgendwie hinzugeben.
0: ja, ja. Ähm,
1: Und weil natürlich, klar ist es im Alltag ähm, wird einem das ja nicht irgendwie so hingeworfen, so ah, da ist deine freie Zeit und jetzt äh, nimm sie dir. Ne? Also man mhm. muss da schon dabei bleiben, man muss immer gut auf sich äh, hören und auch achten und, und dann muss man das einfach so im ja, habe ich aber auch, wie gesagt, jetzt wirklich erst die, die letzten Jahre wieder lernen müssen, einfach, dass das auch alles im Flow sein darf und nicht so, dass man sich kasteilt dann auch. Ja, ähm, so jetzt brauche ich meine me und jetzt, oh Gott, jetzt halte ich es ja heute nicht und oh Gott, morgen klappt es vielleicht auch nicht. Also, weil das artet ja wieder in Stress aus. Ja, das Richtig. ist auch das, was mich oft so bei diesem, ähm, ja, auch Insta-Content dann oft nervt, so diese. Ähm, dieser ja, ähm, penetrante Appell nach der, der Me-Time oft und jetzt macht dieses, jenes, folgendes, aber ja, es sieht ja für jeden persönlich total anders aus. Man muss ja eher den Impuls setzen, dass der Mensch sich mit sich selbst beschäftigt, um herauszufinden, was ist denn wirklich Me-Time für mich? Was bedeutet das für mich? Ja. Weil äh, es kann jemand in der größten Hektik äh, auf einer Bank sitzen und es ist die Me-Time, ja. Also, der andere will ein Buch lesen, der nächste muss sich sportlich betätigen. Also, es ist ja völlig anders und vor allem, was ich für mich selbst äh, bemerkt habe, bei mir fing es mit der Kreativität wieder an, so meine Me-Time ähm, irgendwie zu finden und die auch zu füllen. Ähm, aber es ist so viel mehr geworden. ja. Also, es ist mhm. auch ähm, viel draußen sein, es ist Sport, ja? es ist einfach mal lesen und es ist, oder es ist einfach ganz viel auch, sich mal kurz eine Viertelstunde ins Bett oder aufs Sofa zu legen, Augen zu schließen und zu ruhen. Ja? Also, mhm. Und ja, ich dachte auch immer, ich habe, ich habe überhaupt keine Zeit. Woher soll ich mir Zeit nehmen? Aber ja, jetzt habe ich verinnerlicht, ich, ich nehme sie mir einfach, weil mm. ja, dann ist die Spülmaschine halt heute doch nicht ausgeräumt, ja, weil ich mich jetzt einfach 20 Minuten aufs Sofa lege und ruhe und einfach versuche, ähm, mich ja, zu entspannen, ähm, Gedanken ziehen lasse, kommen lasse und so weiter. Und ja. Ähm, ja, und es ist jeden Tag anders und ich komme auch nicht jeden Tag dazu. Und es würde mich auch stressen, wenn ich mir da jeden Tag so eine Erinnerung setzen würde. ja Sondern das, das kommt, wie es kommt. Ja? Und letztendlich geht es ja darum, dass man einfach ähm, so, so ähm, ja, achtsam mit sich selbst ist, dass man eben genau spürt, okay, kann ich das mal noch einen Tag hinaus zögern, dass ich wieder Zeit für mich habe? Oder ist es wirklich so, dass ich jetzt wirklich einen Moment der Ruhe und Entspannung brauche, einfach um mich auch wieder wirklich von dem Außen abzuschirmen ähm, und wirklich wieder bei mir zu sein. Ähm, oder eben reicht es, wenn ich das in drei Tagen, wenn ich die Aussicht habe, in drei Tagen habe ich mal zwei Stunden für mich, weil eben die Familie vielleicht nicht da ist oder ich einen Tag, einen halben Tag Urlaub habe. Ähm, und so jongliere
0: ich das jetzt einfach so durch meinen Alltag und es klappt wunderbar. Ja so schön auch als du gerade gesagt dass ähm, macht dann nichts wenn der Geschirrspüler mal nicht ausgeräumt ist da ist mir der Gedanke gekommen und wenn jemand kommt und sieht es dann ist es halt egal ja also es ist halt komplettes also die andere Seite als wie du es vorhin beschrieben hast und so schön auch richtig. zu sehen wie, wie der Prozess halt jetzt auch ist und dass du damit auch entspannt sein kannst richtig und wie gesagt letztendlich ist es ja auch
1: immer so der, der eigene ähm, die eigene Sicht ja ist ja auch so so krass verquer ja auch zu dem, was die anderen denken, weil jetzt, wenn es für mich hier schon, also zu Hause jetzt, äh, wie gesagt, der Perfektionismus echt schon sich gut abgelegt hat und ich so das Gefühl habe, so, naja, jetzt, jetzt müsste ich schon mal wieder irgendwie was tun und Freunde kommen und die immer, oh Gott, bei dir ist es immer so schön aufgeräumt und alles, ja, also für mhm. die ist das so, wo ich schon so das Gefühl habe, naja, jetzt könnte ich mal wieder was machen, ja, sagen die so, oh Gott, wie, wie schaffst du das so ungefähr, ja, also das ist eben, jeder empfindet es so anders und ja. deswegen kann man da immer locker von seinem eigenen Gefühl mal fünf Stufen nach unten gehen, weil ja. das ist, dann ist es trotzdem nicht irgendwie eben, ja, im Dreck, also dreckig, ja, oder irgendwie ja. so, also wenn man es jetzt auf den Haushalt vielleicht bezieht, ja, aber auch eben mit dem, wie man angezogen ist oder ob die Haare jetzt frisch gewaschen sind oder, ne, das ist es gibt ja auch wieder das in jedem Lebensbereich, wo man wirklich einfach mal einen Schritt zurückgehen kann und sagen, das reicht jetzt auch. Ja. Ne?
0: ja. Der eigene Blick, also der eigene Fokus ist halt das, was es am Ende ausmacht und nicht der, was von außen kommt. So also wie man selber sieht oder als als schlimm beachtet oder irgendwie darüber urteilt, das ist ja das, was es dann am Ende einfärbt. Genau. Ja. Und wenn, wenn ich einfach das Bedürfnis
1: habe, mich jetzt hinzulegen und da geht es ja mir gut dabei und ich tue das ja für mich ja. Und, und wenn ich das, sage ich mal, schafft, diesen Punkt erreicht habe, dann ist mir ja eben auch egal, was für eine Reaktion von außen kommt. Und das letztendlich ist ja auch dann das Ziel. Ne? Ja. Dass ich also so entspannt mit mir selber einen Umgang gefunden habe, dass einfach wirklich einfach eben ich wichtig bin. Und, und ja. das ist letztendlich das, was ja jeder irgendwann hofft. Also das wünsche ich jedem, dass er diesen Punkt einfach erreicht. Ja, dass er wirklich sich wirklich furchtbar ernst nimmt und mhm. äh, auf die eigene ähm, Geist, Körper, Psyche hört ähm, und einfach das ausblendet, was andere sagen könnten. Weil, äh, wie gesagt, wie es so schön ist, man, man kann ja die Gedanken anderer nicht stoppen und man kann sie auch nicht beeinflussen. Ja. Die sind immer da und ähm, es wird immer Menschen geben, die vielleicht äh, negativ über einen denken und auch negativ über einen sprechen. Man kann es nicht beeinflussen. Also warum soll ich mich dann... Ähm, abrackern, um eine Fassade aufzubauen, ja, wenn es mir selber dabei total schlecht geht, ähm, nur um einen möglichen Gedanken von außen ähm, irgendwie zufriedenzustellen. Also das ist, wie gesagt, völliger Quatsch. Aber aus
0: dem Gedankenkarussell oder auch Glaubenssatz muss man natürlich erstmal raus. Absolut, ja. Was mir auch geholfen hat, also ich bin ja auch so ein bisschen perfektionistisch angehaucht und war vorher auch sehr im Außen unterwegs, was andere denken könnten, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe, aber ich fand das irgendwie so bahnbrechend für meine Entwicklung, dass jeder Mensch eigentlich, also man denkt ja selber ultra viel über sich nach. Und das macht halt jeder. Also mhm. was könnten andere denken? Und jeder ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass er gar nicht die Zeit hat, so im Detail über jeden anderen, den er sieht, nachdenken zu können. Richtig, ja. Also wenn man mal denkt, was man selber oder sich anschaut, was man selber so den ganzen Tag denkt und mal guckt, die Leute sich so drumherum, und sich vorstellt, jeder hat so seine Gedanken. Also da ist ja gar kaum Raum irgendwie zu urteilen. Klar, Urteil, geurteilt wird immer irgendwie, ja, aber das ist halt so ähm, vom Menschen aus her, aber letztlich ist jeder zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Richtig, ja, es ist halt nur die
1: Problematik tatsächlich eben ähm, in einer Depression, also depressiven Phase, dass man ja alles auf sich bezieht, ja, also ja, ja. jeden jeden Blick, jedes Räuspern oder irgendwie ja, abschätzige Stöhnen oder Seufzen von Personen, die um einen rum sind, ähm, glaubt man ja als äh, wirklich Kranker in dem Moment, ähm, dass das mit einem selbst zu tun hat. Ja, okay. Und das ist natürlich da eben ganz schwierig. Ähm, und das, dafür braucht es meines Erachtens eben auch professionelle Hilfe, dass man eben diese ähm, Gedankenspiralen durchbrechen kann ja? Ja. und ähm, da, wie gesagt, ähm, hilft auch wirklich Psychoedukation, also das Erlernen, was ist die Krankheit, ähm, was macht die mit einem, äh, woher kommen diese Gedanken eben auch? Mhm. Ähm, das ist äh, auch wirklich was sehr Wertvolles gewesen, also in, in meiner ähm, Klinik, in meinem Klinikaufenthalt und meiner Therapie. Ja. Das wirklich nachzuvollziehen, warum kommt es, ja? Und das mhm. ähm, kann man aber eben auch, wie gesagt, äh, letztendlich erlernen, dass man wieder sein neues System aufbaut, das einfach. Immer, immer stärker wird und irgendwann dieses alte System ersetzt dann letztendlich auch.
0: Ja, genau. genau Das ist ja auch wie mit Glaubenssätzen. Ne? Dass man halt alte Glaubenssätze hat oder äh, Glaubenssätze, die vielleicht nicht so förderlich sind. Ähm, wie zum Beispiel, ich muss perfekt machen, ist ja auch so einer. Ja? Ja. Und den halt immer weiter schwächt und einen neuen heranzieht. Ja. Das alles kann man machen. Und wie du schon sagst, allein ist es wahrscheinlich schwieriger, weil man oft ja doch sich immer wieder gleiche Fragen stellt, die vielleicht eher so Richtung Kreis laufen ja? und äh, wenig irgendwie sich nach oben richten und irgendwie den Fokus ändern. Und da ist es schon manchmal ganz gut, sicher auch im Coaching, dass man einfach jemanden hat, der einfach eine andere Frage stellt, als die man sich selber mal stellt. Richtig, ja. genau. Einfach eine
1: neutrale Person von außen, ja. Ja.
0: Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Self-Empowerment. Etwas, was dir hilft, dir jetzt in der Gegenwart, dich zu bestärken. Und da hast du gemeint, heute bestärkt dich die Erinnerung an das, was du bereits alles geschafft hast und die Erinnerung an den Teil deiner Reise, der hinter dir liegt. Was meinst du, inwieweit beeinflusst der Teil deiner Reise, der hinter dir liegt oder vergangen ist, deine heutige Realität? Ähm, vollkommen. Also wirklich... Ähm für mich war ähm,
1: dieser ähm, Zusammenbruch, eben beginnen mit dem Burnout und dann die äh, ja, folgende oder darauf aus, äh, resultierende Depression, ähm, war für mich ähm, so der Nullpunkt, ähm, mhm. sage ich jetzt mal so, und auch mhm. der, der Punkt der, ähm, des Wiederaufbauens und der Neuausrichtung. Also ähm, ich bin, äh, wie gesagt, dafür unheimlich dankbar, dass mir das so passiert ist. Ähm, und das habe ich, muss ich sagen, relativ schnell dann ähm, schon nach einigen Wochen ähm, so für mich gesehen, dass das jetzt einfach tatsächlich notwendig war. Und äh, ich habe mir quasi selber gedankt, dass ich jetzt wirklich diesen Mut hatte, das alles zu gehen und dahin zu schauen, ähm, weil also mein Leben hat sich einfach ja komplett neu ausgerichtet. Und ähm, ich habe mich wieder kennenlernen dürfen, ähm, selbst erfahren dürfen und auch mhm. ähm, letztendlich wieder zu meinen ähm, ja, Talenten und Stärken finden dürfen. Ne? Weil man hat ja das Gefühl, man kann ja irgendwie gar nichts mehr und ähm, ist eben wertlos. Aber ähm, letztendlich ähm, habe ich das alles wieder erfahren und auch viel kraftvoller noch erfahren. Ähm, und ähm, einfach das für sich wieder einstehen, ähm, für sich die eigene Wahrheit zu sprechen, auch ähm, ganz offen damit umzugehen, ähm, mhm dass ich Depressionen habe. Das war auch noch mal so ein riesen Befreiungsschlag letztendlich. Und ich, ich weiß nicht tatsächlich, wie ich, wie ich leben würde, wäre das nicht passiert. Also ich möchte ehrlich gesagt gar nicht daran denken, ja. was, was gewesen wäre oder was jetzt mit mir wäre, wenn, wenn das alles nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist. Ja. Weil jetzt entscheide ich und zwar nur ich, ja also alle Entscheidungen sind sind meine Entscheidungen und ähm, die trage ich mit äh, voller Verantwortung und vollem Bewusstsein und ähm, ich erfülle keine Bedürfnisse anderer mehr also in dem sind natürlich klar Kinder und so weiter ist davon natürlich ausgenommen ähm, aber auch im, sag mal, im Beruf ähm, und auch gegenüber natürlich den Eltern ähm, ja bin ich äh, glaube ich schon ein sehr eher eine sehr starke Person geworden, ja? Ja. Also, ähm, also ich lasse mir auch wirklich äh, da wenig mehr sagen, ja? also mhm. ich kämpfe für mich natürlich nach wie vor ähm, und vor allem, ich lasse mir von niemandem mehr den Mund verbieten, also ich bin sehr direkt äh, inzwischen, ich bin sehr offen und sehr ehrlich, damit kommt natürlich auch nicht jeder zurecht. Ja. Ähm, da haben sich natürlich auch viele umgewöhnen müssen, ähm, aber das ist eben mein Weg jetzt, mein neuer Weg und das tut mir unheimlich gut. Mhm. Und ähm, vor allem habe ich eben gemerkt, dass das natürlich eben auch ähm, wieder ganz andere Menschen zu mir bringt. Ähm, ja. Na? Und ähm, ja, die, das harmoniert einfach viel, viel mehr mit mir. Also Menschen, die auch so sind, die damit gut zurechtkommen, das ist einfach eine ganz andere Ebene letztendlich. Mhm. Ähm, ja, es gibt da so ein schönes Buch, das klingt schon für mich so interessant. Ich glaube, ich muss es mir jetzt bald mal bestellen. Das heißt Unbequem. Vielleicht hast du davon auch schon gehört.
0: Ich habe schon von ähm, gehört, ja. ja.
1: Und genau so ist es. Also ich glaube, ich bin tatsächlich für viele manchmal sehr unbequem. Ähm, aber das bin ich aus, mit voller Leidenschaft und aus vollem Herzen unbequem. Mhm. Weil das Unbequeme für andere ist eben meine Freude, äh, der ich folge und, und mein Sein. Ja, ja. Ähm, und ich lasse mich nie mehr von jemandem anders in was anderes drängen, was ich nicht bin. Ja. Und ähm, deswegen, wie gesagt, war das für mich eigentlich eine ja, Glück im Unglück. Ähm, klar, es war eigentlich eine, eine sehr schlimme und schwere Zeit, aber wie gesagt, ich bin ganz arg dankbar, dass ich das, ähm, dass das so passiert ist und dass ich alles für mich so entwickeln durfte.
0: Ja. Ich finde es ultra kraftvoll, wie du darüber sprichst. Und auch, wie du deine Vergangenheit siehst, weil manchmal ist es ja auch der Fall, dass Menschen ein bisschen strugglen damit, was passiert ist in der Vergangenheit und ähm, was sie vielleicht getan haben und dann vielleicht auch selbst in die Verurteilung gehen für das, was sie gemacht haben. Was würdest du jemandem raten, dem es vielleicht schwerer fällt, förderlich über die Vergangenheit zu denken? Was würdest du dem raten? Was, was könnte man tun?
1: Also ich denke, das Wichtigste da grundsätzlich dabei ist, dass man ähm, einfach beginnt und, und das sicherlich auch in kleinen Schritten, das geht auch nicht von heute auf morgen, ähm, dass man einfach, ähm, wie gesagt, mit sich einfach einen liebevolleren Umgang pflegt. Also ich war mhm. auch immer sehr hart zu mir. Äh, ich mhm. bin auch jemand, der sehr diszipliniert ist mhm. und ähm, habe mir selber nie was gegönnt, äh, anderen immer sehr gerne, aber mir selber mhm. habe ich irgendwie nichts zugestanden und ähm, ja, ich, ich bin jetzt einfach auch glücklich, wie, wie lieb und nett ich zu mir bin und was für eine tolle äh, Verbindung und Beziehung ich zu mir selbst ha haben darf. Ja, inzwischen. Und das glaub ist, glaube ich, der wichtigste Schritt, um auch auf seine Vergangenheit ähm, mit, mit Respekt natürlich und aber auch Wertschätzung zurückzublicken. Yeah. Ähm, weil. Ähm, es ist, sind ja immer die Umstände, die uns auch zu dem machen, was wir sind und ähm, mhm. das, was einen natürlich in der Kindheit prägt oder dann wie man aufwächst, ähm, die, die Jahre oder auch die Beziehungen, die man hat. Äh, man wird immer irgendwie beeinflusst, man wird geprägt und mhm. ähm, auch die anderen Menschen. Also ich habe auch auf meine Eltern überhaupt keine Wut äh, gar nicht. Sie haben nichts verkehrt gemacht, weil auch meine Eltern haben sich größte Mühe gegeben in der Erziehung von mir und meinen ja. Geschwistern und haben ihr Bestes getan und so mache mhm. ich es jetzt auch bei meinen Kindern und auch sicherlich da ist nicht alles richtig, aber mhm. ich versuche mein Bestes zu geben und das finde ich, muss man auch so anerkennen und wertschätzen, dass in der Regel, sage ich jetzt mal, jemand anderes einem nichts Böses will. Es gibt natürlich leider auch andere, Sache, andere Fälle, wo das tatsächlich so ist, aber ich sage jetzt mal, so im, im Normalen ähm, nicht und auch mal selbst wusste es einfach nicht besser, also auch ich selbst wusste nicht, dass ich mich selbst eigentlich befreien kann. Mhm. Das, ich wusste das nicht, ich habe das nicht so gespürt, sondern ich habe einfach diesen Trott weitergemacht ähm, und deswegen, wie gesagt, ist da wirklich einfach ähm, ja auch dieses ja sich selber verzeihen vielleicht auch für, für mhm. falsche Entscheidungen oder für für ähm, Richtungen, die man vielleicht nicht gegangen ist, die es vielleicht gegeben hätte, wo man aber einfach nicht den Mut oder die Möglichkeit hatte, das äh, damals zu gehen und ja. äh, dann einfach den anderen Weg gewählt hat. Und ähm, ja, ich denke, es, es ist nichts auch nichts befreiender, als sich selber zu verzeihen äh, für, für manche Dinge, die passiert sind und einfach auch ähm, trotzdem das wertzuschätzen, weil auch diese Sachen waren wichtig für die eigene Entwicklung und die für, für die Persönlichkeit. Und ähm, ja, es sind ja nicht nur die schönen Dinge, die einen eben wachsen lassen, ne? mhm. also, sondern eher dann oft die schweren Momente, aus denen man dann gestärkt hervorgeht. Ja. Und ähm, insofern, wie gesagt, das, ja, also, ich habe das auch am Anfang wirklich ganz viel gemacht. Ich habe mich oft so selber an der Schulter ähm, einfach mhm. mal gestreichelt, aber gesagt, es ist alles gut. Ja, ähm, ja. Oder auch jetzt, wenn ich traurig bin, ja, dann, dann schenke ich mir, also ich, ich schaffe es mir zwischen mir selber Trost zu schenken ja. Ja? Und, und kann mich da auch wieder motivieren. Ähm, es wird wieder besser und ne, ähm, ich, ich auch, schaffe auch das, weil genau ich dann rückblickend natürlich sage, schau, was du schon alles geschafft hast. ja, ja. Und ähm, ich hatte ja eben auch ähm, in, in der Klinik ähm, habe ich ganz viel geschrieben, ähm, bin da eigentlich auch wieder so zum Tagebuchschreiben gekommen, was ich als Kind auch schon immer gemacht habe. Und ähm, das ziehe ich tatsächlich manchmal immer wieder raus, einfach um so diese Momente nochmal mir so, weil oft... Äh, ja, kommt mir dann auch so in, in das, dass man das gar nicht mehr so glaubt, ne? dass man, ach nee, das war doch gar nicht so, ne? Und, und das auch wieder so, ja, unter den Teppich kehrt so oft mhm. Dinge, die man schon erreicht hat. Und wenn man das dann aber so mit den eigenen Worten, die eigene Handschrift wieder... So erlebt, was man tatsächlich schon gegangen ist, welchen Weg und welche Schwierigkeiten man überstanden hat und mhm. wo man vielleicht mutig war ähm, und sich was zugetraut hat und aber trotzdem eigentlich voller Angst und Unsicherheit war und was aber dann daraus entstanden ist, nachdem man diesen mutigen Schritt gewagt hat, ja, ähm, ohne zu wissen, wo es erstmal hinführt. Und ähm, ja, das, das sind, wie gesagt, denke ich, alles so Punkte, ähm, dass man da wirklich auf die Vergangenheit eigentlich mit einem, ja, sanften Lächeln, sage ich mal so, vielleicht zurückblicken kann.
0: Ja, man hat ganz viele wunderbare Sachen gesagt und ähm, was mir immer einfällt oder was ich auch meinen Coaches mitgebe und was ich mir auch selber mal sag, wenn man zum Beispiel auf die Vergangenheit zurückblickt, entweder auf die eigene oder was jemand anders vielleicht gemacht hat, es war in dem Moment die beste Antwort darauf. Hätte man eine andere Antwort gehabt, hätte man sie wahrscheinlich umgesetzt. Und ich finde, alleine das nimmt so viel Druck und Spannung irgendwie raus äh, von sich selber auch runter. Und man weiß, okay, ich habe es einfach damals nicht anders gewusst. Es war einfach meine beste Antwort, die ich in dem Moment hatte. So. Richtig, genau. Und dann halt, wie, das ist ja auch genau das, wie du es gesagt hast, und darauf dann aufbauen sich ja, mit, Gefühl, mit mehr Mitgefühl zu begegnen, sich wertzuschätzen für den eigenen Weg und für das, was man auch da vielleicht durchgestanden hat. Ja, ich meine, das ist ja oft einfach auch eine wahnsinnige Leistung. Ja, also wenn man mal deine Therapie anschaut, du warst da lange in der Therapie und hast die, bist jeden Schritt gegangen, den es halt gebraucht hat. Und das ist halt einfach eine wahnsinnige Leistung. Und es war bestimmt nicht immer einfach. Ja, und bestimmt auch nicht mal bequem, so wie ja. das man gesagt hat. <lacht> ne? Also und das genau das darf man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen. Und deswegen finde ich auch den Impuls so schön, sich das auch aufzuschreiben. Ja, also auch so kleine. Ähm, Erfolge oder Misserfolge, ja, auch Misserfolge darf man feiern und sich das auch mal vor Augen halten, was man eigentlich immer so erlebt. Ja, Oft sucht man ja auch mal an diesen großen Meilenstein, oft sind es aber diese kleinen Dinge, die am Ende das Große irgendwie ausmachen, Ja, diese kleinen Schritte, die man tut, die kleinen Erfolge, die man hat oder auch Misserfolge, die dann einfach auch wow. helfen, sich weiterzuentwickeln. Ja, Und da dann auch, ja, sich selber auch zu halten in solchen Zeiten, ja, wenn man großbrauch wie auch immer sich dann auch selber zu schenken und einfach liebevoller mit sich umzugehen ja. ich glaube damit haben wirklich viele ein Thema auch die zu mir kommen ins Coaching sind einfach so ultra hart mit sich ja also wie man alleine mit sich spricht fällt was runter was sagt man zu sich ja was sagt man zum ja. Kind man ist immer liebevoller mit anderen als mit sich selbst und ich glaube das ist ein sehr guter Ansatzpunkt auch wie du es beschrieben hast dann einfach anzufangen ja einfach auch mit sich wertschätzender umzugehen ja, wunderschön. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu deinem dritten Self-Empowerment. Etwas, wo du denkst, was sich in der Zukunft bestärken könnte. Und hast du gemeint in der Vorbereitung, dass das dein fester Glaube und das Vertrauen an und in dich selbst ist. Hattest du dieses Vertrauen schon immer in dich? Natürlich nicht.
1: <lacht> Nein, also das ist, wie gesagt, auch erst... Ähm auch erst ja, durch, durch den Burnout den Depressionen und Depressionen und dann die Therapie letztendlich. Also ich habe das wirklich da eigentlich ähm, erst für mich wieder erfahren. Also letztendlich habe ich ähm, mir überhaupt gar nicht mehr vertraut. Also vor allem auch, ähm, sage ich mal, dem, auch dem Körper nicht mehr. ja Also das mhm. äh, da hatte ich auch ähm, ziemlich Angst. Ich hatte ähm, eben auch die... Die Jahre vor dem Burnout ähm, schon ganz viele äh, Jahre mit Panikattacken zu kämpfen, oh, okay. ähm, die mir das Leben äh, schwer gemacht haben, wo ich hätte mhm. eigentlich schon vielleicht hinschauen müssen, aber das natürlich auch irgendwie weggedrängt habe. Und ähm, das hat sich natürlich auch aufgebaut und ist immer häufiger geworden. Es war ähm, bei mir immer vor allem beim Autofahren äh, ganz extrem, ähm, oh, auf Autobahnen und so weiter. Aber klar ist logisch, das ist der Moment, wenn man allein im Auto sitzt, ähm, ich hatte mhm. dann auch äh, lange Auto, wo der Radio nicht ging, also auch ohne Musik unterwegs, mhm. äh, bis ich mir dann mal eine Box in Bluetooth-Box gekauft habe. Also da ist man dann mit sich alleine und dann kommen natürlich die Gedanken. Und ich behaupte jetzt einfach auch mal äh, zu sagen, jeder, dem es wirklich psychisch, mental schlecht geht, der weiß eigentlich im Grunde genau, um was es sich dreht. Der weiß eigentlich, wo so der der eine oder meistens sind es ja mehrere Schmerzpunkte sind, also man weiß schon, so, so grob weiß man eigentlich schon, man will eigentlich ja bloß immer nicht hinschauen, man will das hm. irgendwie einfach weitermachen ne? und verdrängen und das ja. waren aber so diese ruhigen Momente und nach der Arbeit und dann auch oft dann müde, erschöpft einfach ne? und, und halt auch schon irgendwie ausgebrannt und dann hat mich einfach immer so die, so die Panikattacke erreicht und erwischt und ähm, Gott sei Dank ist nie irgendwie was passiert letztendlich, aber natürlich ist auch immer die Angst vor dem Autofahren immer größer geworden und ja. ähm, hat mich da auch natürlich immer mehr blockiert und ähm, ja, und wenn dann so der Kreislauf natürlich irgendwie verrückt spielt ähm, und äh, es war dann auch irgendwann natürlich nicht nur beim Autofahren, sondern auch irgendwie so nachts, ne, so, so gar nicht mehr einschlafen können, ähm, mhm. also so in die nächste Phase, sondern da mit Atemnot irgendwie hochschrecken und Herzklopfen und Herzrasen und man hat das Gefühl, man muss jetzt jeden Moment den Notarzt rufen, weil es äh, einem schwarz vor Augen wird, also natürlich panische Angst, ja, also wirklich ja. Todesangst. Ähm, und, aber weil man sich da eben mit sich selbst halt irgendwie beschäftigt und dann hatte ich einfach auch kein, kein Vertrauen mehr so in meinem Körper. Also ich habe generell einen, einen schlechteren Kreislauf, sage ich jetzt mal so. Ähm, mhm. Und ähm, ja, da hatte ich dann einfach Angst. Also es hat sich dann auch viel Angst bei mir einfach aufgebaut. Ähm, und zu diesen körperlichen Symptomen eben ne, kommt dann eben die Psyche. Also es ist ja die Psyche, die diese körperlichen Symptome ja. auslöst, das, dessen ist man sich aber in dem Moment ja nicht bewusst. Ja? Nein. Ähm, das lernt man ja auch erst viel später, wenn man sich auch da mal jemanden anvertraut und sagt, oh, was ist das? Ne? Ich, ich dachte auch lange, ich bin herzkrank, ähm, weil das wäre, äh, sagen wir mal, familiär jetzt auch gar nicht so abwegig gewesen. Äh, habe mich dann da beim Kardiologen auch untersuchen lassen und dachte, ich muss jetzt da vielleicht auch irgendwelche Blutdruckmedikamente äh, oder irgendwas nehmen. Ja? Ähm, aber der hat mir auch gesagt, also es ist... Wunderbar, also ein, ein super gesundes Herz. Und ähm, da, da kann man natürlich dann auch schon immer so ganz vorsichtig, so diese, ja, vielleicht ähm, sollten sie mal, ne, vielleicht geht es Ihnen einfach der Stress und ne, die Psyche. Mhm. Ne? Also die, natürlich immer alles nur so vorsichtig in Watte gepackt, wurde das ja. hier so hingetragen, weil rein organisch alles bestens, ja. Und, mhm. Ja und aber wie gesagt ähm, ich habe das ja wie gesagt auch erfolgreich dann einfach immer weggedrängt und immer weitergemacht und das ist auch das Problem glaube ich dass zu viele Menschen zu viel aushalten können ja. ähm, dass man wirklich äh, viel zu lange leiden kann und einfach alles immer weiterträgt und mitmacht bis es dann wirklich
0: zum Zusammenbruch kommt ja ja, ja unser Körper nee, ist schon und echt oh sorry ja, nee, sag mal. <lacht> unser, unser Körper ist halt schon echt ein Wunderwerk. Ja? Also der kann schon sehr viel leisten. Also man kann ihn schon sehr gut ausreizen. Ja, auch wenn er immer wieder Signale schickt. Hey, schau mal hier, schau mal hier. Ja, genau. Und ich glaube, oft ist man oft dann auch berührt und man weiß, okay, das ist jetzt gerade wie in deinem Fall, jetzt zum Beispiel nichts mit dem Herzen. Dann kann ich ja weitermachen. Ja, dann ist ja gut. So. Richtig, genau.
1: Aber es kommt ja eben immer wieder und man weiß ja danach, mhm. also es passt ja doch irgendwas nicht. Und, mhm. und jetzt ist es einfach so, dass ich einfach... Ja, natürlich mit, mit aller Härte die Macht meiner Psyche äh, kennengelernt habe. Ja, ja. Also ähm, ich habe auch einen sehr großen Respekt davor, weil ähm, ja, ich mir mit dieser Macht nie bewusst war, mhm. ähm, was da eigentlich passiert. Und ähm, eben auch mit der Depression, also welche Gedankenbilder sich da entwickeln können. Ähm, und aber dass ich einfach entgegensteuern kann. Und das ist eben der Moment, wo ich auch sage, die Psychoedukation ist so wichtig, ähm, mhm. dass sich die Menschen wirklich mit sich und mit ihrer Krankheit, die sie möglicherweise haben, einfach wirklich intensiv auseinandersetzen. Ja. Also nicht nur sich therapieren lassen, sondern auch diese Krankheit wirklich ähm, erfahren, ähm, weil man eben dann genau weiß, wie kann ich mich selbst auch beeinflussen natürlich, im positiven Sinne. Also ja. welche Gedanken, Impulse kann ich mir geben, ähm, weil es ist ja nur ein Austricksen auch. Ja? Mhm. Also ich kann meine Psyche tatsächlich einfach auch im Positiven austricksen, sodass es eben nicht mehr zu einer Panikattacke kommt natürlich. Ja? Also erstmal ja. kann ich natürlich für Entspannung sorgen, logischerweise. Ich kann meine ähm, Themen äh, aufarbeiten, aber ich kann eben auch bewusst äh, mir zum Beispiel auch sagen, nee, jetzt kriege ich keine Panikattacke und ich ja. steige jetzt ins Auto und es funktioniert. Ja. ja. und es kommt keine Panikattacke also das ist einfach, wenn man mal begriffen hat dass die, die Psyche sich natürlich schon über einen ermächtigen kann aber nur in dem Moment, wo ich das auch zulasse sobald ja. aber ich einfach wieder bereit bin, das Zepter in die Hand zu nehmen mhm. und das eben positiv zu beeinflussen habe ich einfach die allergrößte Macht und das finde ich ist auch einfach was, was man wirklich ähm, den, den Menschen glaube ich noch mehr nahe bringen muss ja, wir haben da ein tolles Instrument in uns selber, ja, und wir können uns wirklich einfach selber so gut helfen, aber wir müssen wissen, wie es geht, natürlich.
0: Ja, ja. ja. Und Verständnis, also Verständnis für die Krankheit ist, glaube ich, schon eine der grundlegenden Sachen, ja, auch vielleicht den Sinn, ja, warum war die Krankheit halt jetzt da oder warum ist sie gerade da, was hat sie für einen Sinn, ja, und dann halt auch zu sehen, okay, und es ist, und es ist machbar, also ich kann ähm, meinen Weg daraus finden durch Begleitung in irgendeiner Form, ja, so Unterstützung und finde da meinen Weg aus der Krankheit raus und auch, wie ich in Zukunft mit ihr umgehen kann, weil ich das Verständnis dafür habe, ähm, ich auch den Sinn gesehen habe, warum sie da war und ähm, was mir vielleicht auch damit zeigen wollte, ja, und ähm, was ich tun kann letztlich, um ähm, ja, auf mich zu schauen. Ich glaube, die Kombination ist da zu kraftvoll, ja. Genau, ja. würdest du sagen, das Vertrauen hat sich dann mit der Zeit entwickelt, in der du dann in der Klinik gewesen bist oder vor allem dann auch in der Zeit danach? Und ist es etwas, was immer wieder gefüttert werden darf? Oder Ja, absolut. Mhm. Ähm, letztendlich ist es ja auch ähm,
1: trainierbar. Ne? Also das mhm. äh, ähm, sehr, wie ein Muskel auch letztendlich, ne? das, das Selbstvertrauen und Vertrauen in, in sich ja. selbst. Also ich würde sagen, in der Klinik, ähm, ja, da wurde es natürlich auch gefördert und unterstützt, ähm, aber da war es jetzt auch noch nicht so, ähm, ja, also da war ich schon noch sehr, im, wirklich sagen, im, im Entwicklungsanfangsstadium. Also es war dann eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, so die, die ähm, zwei Jahre danach, wo das dann so richtig ähm, losging, weil natürlich mhm. nach so einem Klinikaufenthalt ähm, fällt man natürlich schon auch noch mal ein bisschen wieder, wenn man dann so in den normalen Alltag zurückrauscht. Ja? Ja. Und ähm, wenn alle eigentlich erwarten, man ist genauso wieder, wie man halt gegangen ist. Ähm, und ist das das Rädchen, das in dieses ähm, Uhrenwerk passt, aber man passt eben nicht mehr. Ja? Also man hat einfach ähm, so viel über sich selbst erfahren und hat einfach schon begonnen, ein neues System neben sich aufzubauen. Und jetzt ist man halt das Rädchen, das einfach nicht mehr so rund läuft. Und das wollen natürlich auch die anderen nicht. Und ja. da braucht es eben auch noch mal die Unterstützung, sage ich jetzt mal, von vielleicht Therapeuten oder einem Coach, dass man da dran bleibt, ja, dass man ja. nicht gleich wieder eben einknickt, nur weil Gegenwind tatsächlich kommt von der Familie, von Freunden, vom Arbeitgeber, ja, sondern dass man da wirklich bei sich bleibt und sagt, so, nein, ich bin aber jetzt so. Ne? Und ich ja. lasse mir das jetzt auch nicht mehr mich, mich gleich da wieder umdrehen, sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, und letztendlich ist es schon was, was ja jetzt schon auch wirklich Zeit gebraucht hat. Ne? Also ähm, das wieder. Und natürlich auch, sagen wir mal so, jetzt bin ich einfach in, in der, sag mal, ja, glücklichen Lage, dass ich mich natürlich auch selbst herausfordern kann. Und das habe ich dann auch ähm, immer wieder mal gemacht, immer mal so kleine Schrittchen, weil letztendlich war ich schon auch ähm, dann irgendwann einfach wirklich sehr verängstigt und äh, habe mir auch wenig zugetraut. und ja, ich habe dann eben so begonnen, weil eben dieses Interesse mit dem Lettering und dann äh, wollte ich Workshops besuchen und so weiter. Und es war ja dann war ja alles noch lange vor Corona und dann waren so die ersten Steps für mich so, okay, ja, jetzt fahre ich mal nach München oder jetzt fahre ich mal äh, da und dahin und ja. ähm, bleibt da auch gleich mal eine Nacht und im Hotel und allein und ne, und das waren für mich alles so, das sind für manche ist das gar nichts, ja. Das war für mich ein Riesenschritt. Ja, mhm. und dann auch da ähm, im Hotel nachts einzuschlafen, ohne eine Panikattacke zu bekommen, weil fremde Umgebung, es ist niemand da, der mich retten könnte, ja, so ja. ungefähr und ähm, neue Menschen, die ich alle nicht kenne und ähm, auch immer dieses, ja, fühle ich mich da wohl, fühle ich mich da nicht wohl und ähm, letztendlich waren das immer ähm, für mich die heilsamsten und die wichtigsten Erfahrungen tatsächlich, ja, und an denen bin ich auch unheimlich gewachsen, ja, und mhm. Ähm, jetzt, jetzt ist es so, dass ich wirklich überall hingehen kann und ich muss niemanden kennen und ich habe überhaupt kein Problem, weil ich einfach jetzt auch viel kommunikativer bin ja? Ja. und ähm, einfach schneller ins Gespräch komme und, ähm, ja, und einfach, einfach da niemanden mehr so, also ich brauche keine andere Person, um irgendeine Sicherheit zu empfinden, sondern ich habe die Sicherheit, trage ich inzwischen wieder in mir selbst. Ja, das war gerade mein und, Gedanke, und ja. Ja. Das schenkt natürlich unheimliches Selbstvertrauen einfach. Ne? Und ja. wenn man dann eben auch die Signale äh, des Körpers einfach wirklich wahrnimmt ähm, und einfach merkt, okay, jetzt bin ich vielleicht wirklich wieder ein bisschen über längere Zeit angespannt oder eben ich bin relativ wetterfühlig leider auch, ne? das Wetter dann ein bisschen so Kapriol macht und äh, irgendwie dann vielleicht doch mal eine Migräne kommt, dann weiß ich aber auch, okay, jetzt, Einfach wieder einen Schritt langsamer. Ne? Also ja. Und dann kommt es auch einfach nicht mehr zu, zu Situationen, dass man eigentlich sich vielleicht körperlich schon schlecht fühlt. Dann ähm, kommt die Psyche noch dazu, die einem sagen will, da passiert jetzt was Schlimmes und du wirst bestimmt den Kreislaufkollaps kriegen. Und dann passiert es nämlich auch wirklich. Ja? Ja. Ja. Und ähm, einfach, wie gesagt, wenn man im Vorfeld immer mal so kleine Schritte macht, ähm, und ausprobiert irgendwie und ähm, ja, das sind glaube ich die, die größten Wachstumsfelder letztendlich. ja also Und es ist natürlich, das ist genau immer dieser Schritt aus der Komfortzone heraus, ja. der hm. auch immer beschrieben wird. Ne? Ja. Aber das sieht für jeden eben anders aus. Ne? Also für den einen ist es tatsächlich seit sogar der Wocheneinkauf in den Supermarkt schon.
0: Ja, ne? Und
1: ähm, für mich war es jetzt irgendwie allein in ein Hotel zu gehen, zu einem Workshop, wo ich niemanden kenne. Ähm, genau. Und ähm, das, ja, und das Mache ich immer noch, dass ich mir jetzt so, jetzt bei mir steht jetzt demnächst mal auch im Urlaub alleine an, das ist mein Ziel, demnächst wirklich ganz alleine auch mal in den Urlaub zu fahren. Cool.
0: Ja. Genau. Ich glaube, es ist auch ganz schön, ähm, auch für sich selber mal diese, ja, die Komfortzone so ein bisschen zu verlassen. Und wie du auch schon sagst, es sieht für jeden anders aus. Und ähm, die Komfortzone, die kann man ja auch so, also in deinem eigenen System sehen, aber auch nach, natürlich nach außen, das hast du vorhin so beschrieben, ähm, dass nicht jedem gefällt, wenn man halt wächst. Ja, weil du bist ja auch ein Teil ihres Systems, was ja auch jahrelang so vielleicht gleich funktioniert hat und gleich geblieben ist und plötzlich also machst du irgendwas anders als sonst, ja. Und das bringt für die halt eine große Unsicherheit, ja. Und manche, ähm, die kommen damit klar und wachsen sozusagen mit dir mit, ja, manche oder manche wenden sich halt ab, weil einfach das nicht mehr passt in ihr System. Ja. und Also du bist dann sozusagen sozusagen der Schritt raus aus der Komfortzone, an den sie sich dann auch anpassen dürfen ähm, in, auf der Systemebene und dann ähm, auf deiner Ebene halt, was du für dich halt am Ende brauchst. Ja. Aber ich finde es ich find auch so schön, dass du es das auch nochmal angesprochen hast, weil man ähm, darf ja auch den Blick nicht vergessen, dass man ja auch eingebettet ist halt in Systemen und ich glaube genau. auch, auch genau das ist auch das, was viele vielleicht irgendwie auch äh, beängstigt, weil man ja wie wir es vorhin auch schon gesagt haben halt auch das anderen recht machen möchte und äh, die Anerkennung von anderen haben möchte und auch vielleicht auch immer diese ja, Erwartungshaltung der anderen erfüllen mag ja ähm, was dann vielleicht auch einem davon abhält bestimmte Schritte zu gehen ja. ja richtig und man darf aber auch nicht
1: vergessen also die 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 Menschen um einen rum die die tun das auch nicht aus Boshaftigkeit, ja. Aber Absolut Die nicht, machen ja. sich, die machen sich einfach auch überhaupt gar keine Gedanken oft über über was was das auslöst eben in einem anderen. Aber mhm. wie auch, man, man man steckt ja nicht im im anderen drin, sondern nur in einem selbst, ja. ja. Und, ähm Aber deswegen auch vielleicht so generell der Appell einfach umsichtiger mit Worten äh, zu agieren äh, mhm. anderen, egal wem gegenüber, ja. Und ähm, und wie gesagt, also das ist, kann wirklich dann erstmal zu, zu großer Reibung führen, weil man, mhm. ne, und eben ganz viele, ähm, ja, da fehlt es eben dann an, an dem letzten Quäntchen Kraft, wirklich dagegen irgendwie erstmal standzuhalten. Und ja. ähm, das war aber für mich, glaube ich, auch so ähm, in den ersten Tagen in der Klinik, ähm, glaube ich, sehr heilsam, gleich davon Anfang an, äh, damit zu konfrontiert zu werden. Ähm, muss ich jetzt einen kurzen Ausholer machen, weil ich damit, wenn man dann so die Mitpatienten kennenlernt, ähm, noch bevor jemand irgendwie so die eigene Geschichte irgendwie erzählt... Ähm, ging es irgendwie darum, so, ja, wie oft, das, wie viele Mal bist du schon da? Und da war ich erst also über die Frage ganz ähm, irgendwie irritiert und dann so, ja, zum ersten Mal, ne? Und dann, ach so, ach, du bist noch ganz frisch und ich so, äh, ja. Ähm, mhm. Und dann habe ich so die Gegenfrage eben gestellt, ja, wieso bist du schon öfter da gewesen? Und, und ja. dann habe ich da wirklich von ganz vielen ähm, die Antworten bekommen. Das war zwischen, ja, 10, 20 Mal und es ging noch nach oben. Ja, wow. und mhm. ähm, das hat mich unheimlich schockiert, also ich war wirklich, also es hat mich wahnsinnig getroffen, ähm, weil das so im ersten Moment natürlich in mir unheimliche Angst ausgelöst hat, weil ich bin ja da, ich habe mich ja da freiwillig hinbegeben, um, um ähm, dass es mir besser geht, dass ich da irgendwie Hilfe bekomme ja. und jetzt sagen die mir, die sind da so quasi im, im Jahr dreimal und ähm, das, das kann doch nicht sein. Also, ne? yeah. also ich habe richtig Panik bekommen, ähm, aber ich glaube, das war, wie gesagt, für mich genau das Richtige, dass ich das schon so früh ähm, so ähm, erfahren habe, weil ich habe das dann auch ähm, ziemlich schnell ähm, kapiert, warum das bei denen so ist. Mhm. Und da kommen wir jetzt wieder auf den Punkt, dass es einfach in einem Selbst beginnt und man nur, man selbst den Weg beschreiten kann und dass eben alle Angebote, ob eine Therapie, ein Coach, ähm, der Arzt, der Physiotherapeut, ähm, ist ja auch ein ganz klassisches Beispiel, die können ja. immer nur Anstöße geben, sie ja. können Ideen geben, sie können Impulse geben, die Übungen musst du selber daheim machen. Ja Und genauso eben diese innere Arbeit, ja? Ja. Ähm, diese Reflexion eben und das ist dort in der Klinik sehr gefördert worden mit äh, wöchentlichen Reflexionsbögen, ähm, sehr detailliert, auch mit Zeichnungen. Das kam mir natürlich entgegen, logischerweise. Aber das war für alle unheimlich schwierig. Und ähm, das ist genau mhm. der Punkt, weil die wollten sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Mhm. Die wollten sich auffangen lassen, ja. verständlicherweise erstmal. Ähm, mhm. Dort wird man umsorgt, es wird sich um einen gekümmert. Ähm, man, hat, man fühlt sich natürlich unheimlich sicher, ja, äh, weil es ja. kann einem dort nichts passieren. Ähm, aber wenn ich natürlich mit, mit, mit dieser Einstellung da vier Wochen oder fünf Wochen bleibe und wieder in meinen Alltag zurückgehe, dann kann sich natürlich auch nichts verändern. Ne? Dann, dann bleib ich, bleibt mein System immer gleich, meine Glaubenssätze bleiben gleich. Und ja. Ich komme immer wieder an den Punkt, wo es nicht mehr geht und, und will oder muss dann in die Klinik. Und. Ähm, ja und, und das war dann für mich klar, okay, ähm, die Arbeit findet in mir selber statt ähm, mhm. und ich muss alles aufsaugen, was ich dort an Impulsen und Informationen bekomme und muss das mit mir selbst, mit, mit meiner Geschichte und mit meinen Päckchen, die ich da eben ausbreite, ähm, verarbeiten. Ja. Und, und letztendlich tue ich das ja heute noch, ja? Also, mhm. ähm, weil es kommen ja, die alten Päckchen sind zwar bearbeitet, aber es kommen ja auch trotzdem immer wieder neue hinzu. Ja? Es ist ja, hört ja nicht auf, das ist ja ein lebenslanger Prozess. Richtig. Und ähm, deswegen, wie gesagt, immer wieder dieser Appell, es, man muss es selber in die Hand nehmen. Man ist ja. selber der, 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 der eigene Entwickler und, und ähm, Gestalter letztendlich. Und ähm, es kann einem sonst eigentlich keiner helfen. Also, die Hilfe, man kann sie annehmen, ja, das ist der erste Schritt, aber man muss es selbst tun. Ja.
0: Ja, und ich glaube, da verzweifeln auch äh, einige, ja, die lesen vielleicht Bücher, bestenfalls, ja, konsumieren vielleicht ganz viele Sachen oder gehen in irgendwelche Online-Kurse und buchen sich ein Coaching nach dem anderen und wundern sich dann, warum das nicht klappt, ja, und verurteilen vielleicht dann das Coaching, dass es so schlecht gewesen ist, ähm, oder den Kurs oder das Buch. Aber es ist genau das, was du sagst, umsetzen und in die Arbeit gehen kann halt jeder nur für sich selbst. Und das ist anstrengend, ja, und es ist nicht einfach. Und ähm, das macht auch nicht immer Spaß, vielleicht, weil man auch mal wirklich an, an Grenzen kommt oder an Punkte kommt, die einfach auch wehtun oder die eine Emotion heraufbeschwören, durch die man erstmal gehen darf oder die, die, man, die man erstmal anerkennen darf für das, was sie ist. Und es ist einfach ein Weg, ja, und auch wie du gesagt hast, es ist, dann ist die eine Arbeit getan, aber dann kommt schon ein anderes Thema auf. Ja, also wir sind einfach äh, ein lebender Prozess und das Leben ist einfach auch so wunderbar und äh, hält halt ganz viel für uns offen, ja, in alle Richtungen. Und ähm, deswegen, es hört nie auf. Ja, also es hört nie auf. Es kommen immer mal irgendwelche Themen auf, mit denen man sich beschäftigen darf. Und aber genau wie du sagst, es beginnt alles mit einem selbst. Und ähm, ja, wie bereit man vielleicht auch ist dafür für sich loszugehen und sich da auch für sich selbst einzusetzen. Und das beginnt halt damit, sich Zeit für sich zu nehmen, in die Reflexion zu gehen und sich dann bestimmte Fragen zu stellen und sich auf den Weg zu machen. Ja. Genau. Ja. Du bist ja auch, äh, um jetzt mal mit dem Kreis zu schließen, ähm, zu Letterwerk. Mh, siehst du Vertrauen und den Glauben an dich auch durch deine kreative Arbeit, äh, die du letterwerk machst?
1: Ähm, sich das
0: ja, vielleicht dabei?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, weil ähm, letztendlich ähm, das ist, ja, letztendlich habe ich natürlich einen gestalterischen Beruf, ähm, aber diese Gestaltungsarbeit ist eigentlich nur ganz winzig und ähm, eigentlich bin ich, äh, würde ich sagen, eine Managerin äh, mhm. <lacht> im, im hauptsächlichen Bereich. Ähm, und ja, das, das hat mich ja wirklich eigentlich wieder so, so richtig zum, zum eigenen Kreativsein, fernab von beruflichen Ideen oder Zielen, äh, wieder gebracht. Und letztendlich auch da habe ich mich ja entwickelt äh, und dann von dem anfänglichen Nachmachen, was alle machen. Und, und weil das gerade so ja vielleicht auch ein Trend ist und habe mich da natürlich auch, ähm, bin da ja auch mit, mit reingewachsen, ähm, habe ich aber dann irgendwann da für mich ja auch irgendwie so meinen eigenen Stil mit meiner Monoline. Ähm, für mich so gefunden, wo ich mich einfach total zu Hause fühle, das einfach ich bin, ja, also da ja. identifiziere ich mich einfach vollkommen damit und ähm, schönerweise andere auch mit mir, wenn sie das sehen, ja, <lacht> ja. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, das, das Letterwerk, das bin wirklich einfach ich und das mhm. ist für mich so eine tolle Möglichkeit, mich auszudrücken ähm, und das gibt mir unheimlich viel Kraft natürlich, ähm, Kraft, Selbstbewusstsein und ja, Ausgleich natürlich auch. Also das ähm, ja, ist so wirklich so mein Baby, das da geboren ist, Gott sei Dank. Und ähm, ja, natürlich muss ich auch sagen, manchmal ist es natürlich auch stressig und ähm, dann wird es auch ein bisschen zurückgefahren, logischerweise, weil es einfach ja. auch ähm, dann einfach schon nur das Nebengewerbe ist ähm, und ich da einfach auch ja, das einfach im Flow bearbeite, mal ist, ist mehr Ressource und Zeit dafür da, mal weniger und, ja, aber das funktioniert eigentlich ganz gut und, ähm, nee, also das ist mir schon, schon sehr wichtig einfach, dass es das da ist und ähm, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich da meine, ähm, ja, meinen Ausgleich finden darf.
0: Ja, so, so schön, liebe Annika. Ich danke dir, dass du heute da gewesen bist. Ich packe alle Informationen zu dir und zu deinem Account in die Shownotes und danke dir für deine Zeit, für, für dein Öffnen, für das Teilen deiner Erfahrungen. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute können da ganz viel auch für sich mitnehmen und Inspiration finden. Und ja, ich danke dir und bis bald. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch mit dir. Danke. Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.